0: 十二昆阳之战，比起刘玄当时号称更始将军，刘演的柱天大将军俨然以天下顶梁柱自诩。绿林兵里的高级首领们对此不可能没反应。绿林兵既然有了富汉的政治意识，那么将其政治实体化是很必要的。而且击败甄富军之后，从各地来投奔的人越来越多，也具备了政治实体化的条件。史建国帝皇四年。公元二十三年三月初一，在玉阳附近的玉河岸边，陆林兵正式拥立刘玄为皇帝，改元为更始。这个年号既是因为刘玄曾担任更始将军，也寓意重新开始、重建汉朝的意思。始建国帝皇四年三月，也就成了更始元年二月。据史书说，刘玄是因为懦弱、容易控制，才被陆林兵立为皇帝的。在即位大典上，他紧张得满头冒汗。甚至说不出话来，这绝不符合一个杀人全家、逃亡多年的歹徒形象。刘璇被拥立并不奇怪。后世的史书出于维护刘秀的声誉，刻意消除甚至歪曲刘璇在陆林兵中的作用。但是，刘璇和刘隐、刘秀同属刘氏皇族后裔，在血统上没有区别。他投奔绿林兵的时间早于刘演兄弟，与陆林兵诸多首领关系应更亲密。彼此更信任，他在绿林兵中的资历和地位也高于刘演。刘演最为倚靠的冲灵兵损失惨重，没有和刘玄博弈的资本，因此刘玄得到绿林兵的拥立合乎逻辑。更使即位，大封群臣，除了绿林诸首领外，刘演被拜为大司徒，位列三公，封汉信侯。刘秀被拜为太常天将军。这一可说明。更始帝比较尊重刘演，没有亏待他。刘秀此时也确实没什么值得夸耀的功绩，偏将军的职位已不算低。不过当时条件确实简陋，所拜官职也五花八门。比如李毅被拜为武威将军，这是新朝自创的名号，按理说不应被重建的汉朝使用。刘秀连大印都没有，不知从哪里捡了一个定武侯家成印佩戴商朝。天下有了两个皇帝，长安的皇帝大为惊恐。他花费毕生心血将汉朝抹去，成功做到十多年来几乎没人思念汉朝。起兵的多是匪患和盗贼，但从现在开始，汉朝重建再造危局，他回到了原点，就像妖怪被打回原形。难道要从头开始吗？更使帝令刘演继续以主力围攻宛城。右前一支军队向后方攻打新野，王长、王凤、刘秀则领兵北上。更使元年三月，已占据颍川郡的昆阳、定陵、偃县，打开了通往洛阳的门户。当然，局面并非无可挽回。王莽一方面继续下令在东方的太师将军王匡、国将哀张等人把劳东方战线，阻挡赤眉军西进；一方面派大司空王邑迅速赶赴洛阳。和司徒王寻尽快征吉州郡主兵。元年五月，王毅、王寻带领所征各郡县的军队南下至颍川和盐邮，陈茂军会合，加上后勤人员，总兵力号称百万，其中已经集结的四十多万，王毅为主帅。可以判断，王莽将全部的期望都寄托在这支大军上，一场决战在两个皇帝之间酝酿着。这支大军浩浩荡荡，精气辎重，千里不绝。其中还有一个巨人，名叫巨无霸。此人是时间国天凤末年，素叶连率韩伯向王莽推荐的。韩伯在上书中对巨人大加赞美，称他是上天所降，辅佐新朝。特别有一句是这么说的：“愿陛下坐大驾高车，奔御之一，遣大将一人与虎奔百人迎之于道，京师门户不容者。”开高大之，以示百蛮镇安天下。这句话乍看没什么，但细读就会有些阴阳怪气、高几黑。一个从民间得到的巨人，需要由皇帝建造大车，遣大将和虎贲百人迎接吗？而且，京师里门户太矮的，还要为了让巨人进来，拆了重盖。一个巨人就能达到恐吓四夷、安定天下的功效。更何况，王莽的字是巨君。不就是巨人的意思吗？王莽当时很不舒服，又没有理由发作，先把巨人接到长安附近养了起来。后来终于找个机会把韩博杀了。而今天下形势危急，王莽又想起这个巨人，令他一并出征。队伍里还有许多老虎、豹子、犀牛、大象等猛兽，以及62家据说精通兵法的高人术士。后世玩电脑游戏《魔兽争霸》。观电影《指环王》，可以想象这支大军的样子：有黑压压的步兵、骑士，有科多兽、狼骑士，有法师、山丘巨人。这样一支极富想象力的大军来到昆阳附近，更使军无不胆战心惊，纷纷就近躲进昆阳。王凤、王长、刘秀都在昆阳城中，他们站在城墙上眺望，不禁倒吸了一口冷气。百万大军正在集结，旌起遮天蔽日，赶来的队伍源源不断，根本看不见地平线在哪里。气氛凝重之时，有人建议诸将放弃昆阳，分散突围，退回南阳。刘秀站出来说：“现在敌军太过强大，如果大家合力防御，还能撑一下；倘若分散作战，后面就会被各个击破，死无葬身之地了。”诸将起初大怒，诘问刘秀说的容易。但刘秀表现得比较沉稳，提出了他的策略。王长、王凤留在昆阳，带领全部七八千兵马留守，而他本人带几个人冲出去搬救兵。与此同时，昆阳城外王义军大营内，也为下一步的战略吵得不可开交。主帅王义主张迅速攻克昆阳，然后南下剿灭更始军。严由不同意，他认为昆阳虽小，但城池坚固。不是旦夕可以拿下的，称帝的刘玄才是大军的主要目标，所以大军应该绕过昆阳小城，迅速南下，趁着宛城还没有被更始占领，尽快剿灭更始政权。到时候，昆阳自己就会投降。严尤的策略确实是老将之言，用现代的话说就是抓主要矛盾，但王毅却不认同。他不是不同意尽快剿灭更始，而是没有把昆阳放在眼里。在他看来，百万大军横扫昆阳没有难度，叠血而进，前戈后舞，故不快些。听上去确实很文艺，很过瘾，似乎也不耽误剿灭更始的时间安排。而有些从昆阳城中叛逃到王毅军中的士兵，也向王毅等将帅讲了城里的事情。听说城内有刘秀在参谋方略，严由倒是笑了，说：“刘秀就是几年前来找我打官司的那个虚眉甚美的人吗？”没想到是他呢，确实是他。这天夜里，刘秀、李毅等十三人悄悄骑马从昆阳南门遁去。当时王义军已经驻扎城外，尚未大举合围。第二天，王毅就下令将昆阳重重包围，建立的云车比城墙都高，可以俯瞰全城，同时挖掘地道、冲车撞门，箭矢如雨。严由见此，又提出异议，按照《孙子兵法》。穷寇不要追，围城留缺口。这样一方面避免敌军做困守之斗，一方面可以故意放出一些敌军，消耗守军力量，还能散播我军强大的消息，从而打击敌军士气。不愧是曾执取高沟离的名将，但这经验之谈，王毅依然不听。不仅如此，城中的王凤、王长已经顶不住了，派使者来乞求投降，王毅还是不许。站在王毅这边的还有同宗王寻，他们都觉得昆阳旦夕可破，不需要给对方投降的机会，等城破后还要痛快的屠城呢。王凤、王长乞降被拒，彻底死心，纠集众人奋力守城，期待刘秀尽快赶来。刘秀也不负众望，马不停蹄跑到眼线定陵，把当地能召集的军队全部征发，但即便如此，才几千人而已。听说刘演还没把宛城攻破，刘秀深知形势危急，不敢耽搁，急率这几千人重返昆阳。六月初一，进发到距离王义军四五里的地方，陈兵列阵。王义当然不把救兵放在眼里，似乎怕肉不够吃，还下令各部军队一律不准轻举妄动，由王义、王寻二人亲自率领万余兵马上前与刘秀军对峙，遣数千人出战。刘秀也披挂上阵，斩首数十级，还带领部分兵马冲到昆阳城下，向城中送入使者，称刘演已经攻克宛城，援兵马上就到。事实上，三天前宛城守将岑彭确实投降了，但刘秀尚不知晓，只是虚张声势，以提高守军士气。刘秀还故意把宛城被攻占的假书信丢掉，让消息传到王义军。以影响王义军的士气。面对大军，刘秀只能智取。他带领三千敢死队员，绕到昆阳城西的河流上，找准王义、王寻所领中军的位置，犹如打蛇之七寸，直接冲入其中。王义、王寻猝不及防，阵型大乱。而其他的军队因为王义有令不准妄动，都驻足观望。电光石火之间，刘秀军已经斩杀王寻。昆阳城中的王长、王凤也趁机鼓噪而出，形成骑兵，呼声震天。突然又有电闪雷鸣，风雨交加，王义军大感惊慌，迅速溃败。王义军是征发各地郡县军队所组成，还有严尤、陈茂的颍川兵，本来就各有编制。换言之，王毅的大军没有形成有效的组织。推测各郡县的军队也都是由各郡县自己指挥。一见主帅溃败，王寻被杀，诸军首先想到的是返回各自郡县，因此才能溃败得如此迅速。王毅的幸免，也是因为他身边的部队是从长安带来的亲兵，愿意护送他向北败退至洛阳。言有陈茂骑快马狼狈逃离，向东南方向奔入南郡而去。百万大军留下的辎重粮草。战车、兵甲、珍宝、钱财，刘秀一部分留下，一部分发到宛城支援更始地，实在带不走的，只得烧掉。那些虎狼猛兽也或散或死，据吴霸不知所踪，想必死在乱军之中。昆阳大战取得了辉煌的胜利，刘秀乘胜继续在颍川郡攻城略地，屯在阜城附近。昆阳大战是古代以少胜多的著名战役。其过程与1683年奥斯曼帝国大军围攻维也纳略有相似。当维也纳被土耳其人的炮轰，地道打得快要支撑不住时，波兰国王及时赶到，波兰王国那著名的三千名义骑兵发起了传奇般的冲锋，将土耳其人击溃，不仅拯救了维也纳，也终结了奥斯曼帝国对欧洲的霸权。战事的消息传到环谭那里，他表示意料之中。对此评论说：“王翁不择良将，而但以世性及信谨文吏，或遣亲属子孙，素所爱好，贤无权治将帅之用。是以君何则损，士众散走，救灾不择将，将与主具不知大体者也。”王莽才是昆阳大战失利的根源，要承担领导责任，而刘秀是最大受益者。即使考虑到史书为赞美刘秀而有所夸张。也不能不承认，新朝的确在这场战斗中被歼灭了大部分有生力量。此战成为新朝覆灭的标志性事件，成为王莽大势已去的象征。刘秀一战成名，此战对他未来建立帝业功不可没。但刘秀还没有享受完大战胜利的喜悦，就得到一个令他震惊且悲痛的消息：兄长刘演被更始地处死了。